0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到怎样都好，我是严二三，这是我的第五期节目。在生活当中遇到的非常两难的选择，这是一个比较琐碎的故事。如果你对一些故事不感兴趣的话，你可以跳过这一期。如果你想听一听我最近遭遇到的关于自己是加害者，也是受害者这样的故事的话，那欢迎你继续听下去。这件事情改变了我对于人生很多事情的看法，也增加了我对人生很多事情的无奈。总之，它只是平常生活中发生的一件很平常的事情，可能没有什么值得说的，但是我又觉得，它特别值得拿出来被说一说。这一期节目其实是临时想录制的。本来我周末的时候准备了一本心理学的书，想跟大家探讨一下一个心理学的现象。但是我最近身边发生了一件令我自己超级遗憾的事情，甚至遗憾到我自己都不知道如何去解决这件事情。我突然感觉到，大多数人的人生都是特别无常的。当这个无常的未知变量降临的时候，你真的不知道该如何面对这件事情，以及如何解决这件事情。那接下来我就想简单说一下我遇到的这件事，因为大家听我之前的节目都知道吗？我是长期出差，大多数时间是住在酒店里面的。这一次我周日的时候在酒店里面待着，并且心情非常不好，就一直在沙发上面躺着睡觉。结果阿姨在打扫卫生的时候，一不小心把我的一个快递弄丢了，就是把我的快递当做垃圾扔掉了。但是那个快递里面装的是我的无人机。因为我上次从家回到出差的地方的时候忘带了，所以前两天我才让我爸妈从家里面寄过来。那寄过来的时候，他是用的是顺丰的那种环保的盒，导致就是顺丰他要回收那个盒的话，就必须要把我的包裹拆开。那他拆开之后，酒店就放到我房间的地下。但是由于我那天心情其实非常不好，我一整天就没有拆开那个快递。阿姨来打扫卫生的时候，她直接就认为那个快递里是垃圾。把那个快递直接扔掉了。那我当时其实也没有注意到这个事情，但是当我注意到的时候，已经是第二天了。然后这个时候立马打电话给酒店，告诉酒店说，前一天可能阿姨把我的小飞机当做垃圾丢掉了。我想问一下，现在垃圾有没有清理？如果没有清理的话，能不能看找到？到上午十点多的时候，酒店跟我说，说他们已经找了，找不到了。所以这个九千多块钱的小飞机就这样丢掉了。那丢了之后，酒店肯定会对于。这样的事情产生一定的后续的赔偿嘛？其实我一开始我还是抱着能找到的心态的，因为我在想，第一天下午五点多才扔的垃圾，也许垃圾车没有来这么快，这些东西没有这么快被收走，也许在别人在酒店他 double check 这些垃圾的时候，会发现这里面有一个无人机，但是其实所有的一切都没有发生。阿姨扔完这个垃圾之后，既没有人去 check 一下这个垃圾是不是真的是垃圾，还是被阿姨误扔的东西，就是酒店没有这样的一个 double check 的过程。同时，呃，垃圾车也在第二天早上的时候就把前一天客房所有的垃圾就已经都带走并且处理掉了，所以导致最后这个。东西是没有办法找回来的。你看，当我知道这个消息之后，我觉得还是蛮遗憾的，因为我,我可能经常对于大多数事情都是抱有一种很 positive 的观念，就是觉得哎呀，肯定能找到，肯定就是没有关系的。我我就算能找到我的小飞机，外面也是包了一些塑料泡沫的，至少也不会很脏。然后如果说有损坏的话，拿去修一修，也许还能用。我当时是抱着这样的想法的。但是当酒店告诉我说这个就是找不到，很可能就拿。拉到垃圾场被销毁掉了之后，我才意识到，其实他真的就找不回来了。找不回来之后，酒店一定要针对于这些行为进行赔偿的。那在这样的一个过程当中，我突然想到了，如果是赔偿的话，是谁来赔呢？那最终可能承担的人，大部分是那个阿姨。我在想，酒店会让那个阿姨承担可能百分之六七十的责任，然后酒店会分摊一部分责任。但是这里有个前提，就是因为我是在酒店常住的，我跟这个阿姨已经认识还蛮长时间的。她是一个，在我平时私下来接触来，我觉得她是一个非常好的、非常善良的人。她替我打扫房间的时候也非常认真。有时候我们还会闲聊，然后他会把我当做呃小自己小孩儿的那种感觉，会跟我说要注意身体，要嗯，有时候比如说广东这边比较潮湿，然后要要注意些什么，他都会在日常生活中提醒我，嗯，所以我对这个阿姨，与其说是一种。嗯，住客与打扫卫生阿姨的之间的很平常的关系，我觉得在这个关系基础上，还是多了一些那么点。我觉我觉得跟他可能建立了更深一层的连接，不像是普普通通的见面打招呼的这样的一个关系。那当我知道如果我的这个丢失了，阿姨会需要承担大部分责任的之后，我其实心里就特别难过，嗯。但是因为当时白天在工作嘛，没有太多心思去想这件事情。晚上回去收到了阿姨给我留的一封纸条，然后那个纸条上面，他跟我说，他知道自己犯下了一个非常严重的错误，并且他很担心因为这件事情而丢了工作。我从他的写字的凌乱程度就能看出，他内心一定是非常焦虑、慌张以及不安的。因为在此之前，我跟阿姨有互相留过便签、纸条，但是他那天给我留言的时候，我明显发现字迹跟平时来讲完全不一样，就显得如此的凌乱和慌张。当时我忍不住就哭了，因为我在想，他当时知道自己弄丢了一个。八九千块钱的东西是什么样的心情？我不知道他一个月能挣多少钱、啊，他可能好几个月才能挣这么点钱。那对于他来说，赔偿的金额可能是一方面，这已经是一个非常重的重担了。那这份工作对于他来说能不能保住，又是另外一个未知的东西。所以我当时心里面特别纠结。当看了他给我写的这几张便签之后，心里特别特别难过。想到我要面临这样的困境，一方面我自己丢了东西，我特别难过，我心里觉得非常非常的伤心。那个是我生日的时候的一个小礼物。我用它来创作，我用它看了很多美好的东西。我一直把它带在身边，它是像我一个朋友一样这么非常重要的东西。只是我有一天没有这么关注它，让它放在我我房间的地下放了一会儿，就被当做垃圾带走了。我我自己心里面觉得特别难过。但是我我难过就不仅仅限于自己丢了小飞机，更加上这个阿姨，她明明生活已经很苦了。他还要因为自己的一些过错去承担很严重的后果。但是作为一个成年人的角度，我认为所有的成年人犯了错都应该为自己的错承担责任的。只是当我想到一个人他的生活条件其实不是很好，还要承担这么严重的错误的话，我的心里会有一些过意不去。那针对于这样的情况，我当时真的在房间里哭了很久。后来我也问了我一个，我可以说是朋友吧，因为他很多时候他的价值观跟我很像，我很钦佩他在很多方面，所以我跟他说了这件事情，然后他跟我分享了他的经历，他告诉我说，其实，嗯，成年人都应该为自己的选择负责，但是我能做的是可以和酒店说明情况，尽量可以保住阿姨的工作。那我也按照他说的方式，第二天写了封信给酒店，告诉酒店我需要得到赔偿，因为这个毕竟对于我来说，我觉得所八千八九千块钱对于所有人来说都不是一个小数目。那我跟我跟酒店说，我需要得到赔偿，因为我的东西在这里被丢了。那同时，我也觉得这个阿姨一直以来她对我。都很用心，打扫房间什么都很用心。我不希望他因为此丢掉工作。当我把这封信提交给酒店之后，第二天晚上下班回来，我收到了阿姨给我写的另外三张便签。阿姨说很感谢我。酒店收到了我的信之后，也跟他聊了，他至少保住了工作。他跟我说，他是一个单亲家庭的妈妈，要照顾两个女孩，其实生活真的很困难。他说：“十分感谢我写信给酒店替他求情，他至少保住了这份工作。”他同时也说：“非常感谢我，嗯，愿意去用自己大疆的保险去置换一个飞机，这样子的话能让他少出一点钱。”但是实际上他不知道的是，在他写下这段文字之后，也就是今天晚上晚一些时候。我查了大疆无人机的保险的赔付政策，它必须要有飞丢的这些飞行记录才可以开启索赔流程，也就意味着我丢失的飞机没有办法用大疆的保险索赔。那也就意味着，如果我想要找酒店索赔的话，那就必须按照原来的价格，也就是将近九千块钱。但是阿姨的那封信。也写了，他说，酒店说，全部让阿姨一个人承担，就是所有的赔偿都让阿姨一个人承担。当我知道这件事情的时候，我的心里又特别难过，因为他需要一个人承担所有的过错。作为第三方，我是不好对酒店的这些处罚行为做什么评价的，因为这是毕竟是酒店的管理规范，我没有办法去指导酒店说你应该怎么做。但实际上，我觉得这样有点点太过于没有人情味了。我不知道世界上是不是大多数工作、大多数事情都是这样如此的没有人情味的。但是如果是我的话，我真的有点不太能接受让一个打扫卫生的阿姨去承担八九千块钱的东西丢失的这样的一个全部的责任，因为。我觉得酒店至少自己也应该承担一部分责任，因为阿姨打扫出来的垃圾，至少酒店也应该看一下，有人来检查一下。因为我觉得，对于每个人来说，可能都会有出错的时候。那、嗯、对于那对于酒店来说，如果阿姨误扔了房客的东西，这一定是一个非常严重的后果。不论这个东西是像我一样丢了一个无人机，还是阿姨把一些文件当做废纸扔掉了，我觉得这都是非常严重的后果。那酒店至少应该为这些东西去做一个防范的机制。嗯，其、就、实、是、我觉得酒店他应该承担的责任，但是至少从这件事情上面，我没有看到酒店他自己有做一些自我的检讨，或者也许别人做了自我的检讨，但是我不知道而已。那另外一方面就是这个事情，酒店认为承担全部责任的是阿姨。首先，我想说一下，我住的酒店真的不是非常差的酒店，我住的酒店，我理解应该可以算得上是。五星级的酒店的这这个 level 的，那他为旅客提供的服务真的非常贴心，非常到位。但是对于在这个酒店工作的人来说呢，我不知道还有没有类似的事情，是酒店去牺牲掉这些工作人员的利益，去换取客户。就是我们住的这些房客的满意。如果我跟这个阿姨没有过交流，那我觉得不知道这些事情，我永远都不会觉得有任何愧疚。因为作为一个丢东西的人来说，我住在这个地方，我丢了九千多块钱的东西，那理应你就应该给我赔。任何一个人，换做任何一个人，他肯定都会觉得这是理所应当。但是当我知道这个事情是要有一个月薪只有，我猜只有三千、五千，我我不知道那个阿姨的工资有多少。当我知道这个事情要有一个月薪很低的一个保洁阿姨来承担的时候，我的内心是非常纠结与挣扎的，因为好像自己是在作为一个比他高一点的上层的人民去剥削他一样，我就。在想，人生和阶层真的就真的是一个非常真实并且很难改变的东西。你作为更高阶层的人，你可能真的是有意无意之间会对一些社会底层的一些人造成一些伤害，这些伤害。是你不想见到的，但是也是你没有办法避免的。大多数人是不是都只能顾得了自己呢？就像对于我而言，我没有办法轻易的去说这个东西我不要了，我不要赔偿了。阿姨生活太艰难了，就让阿姨，就是我想让她好受一点，所以不要赔偿了。我做不到这样，因为对于我来说，我自己也是很艰难才能得到这样的一个东西。但是如果一旦索要赔偿的话，酒店赔偿我的方式就是让阿姨全款赔偿，不知道这件事情应该怎么办，我也不敢跟我父母说，因为我知道，对于我父母来说，他们听到这件事情，第一反应一定是告诉我，谁让你自己不收拾好东西的。我我的父母他们是那种特别善良的人，他们不会让我去做出让阿姨来赔偿我。丢失东西的这样的一件事情，他们一定告诉我说，是你自己没有收拾好东西。我很早之前就告诉你，当你收到快递或者是你收到东西的时候，你要自己好好检查。自己住的时候要把自己的东西收拾好。他他们一定会都怪到我身上，但我知道这件事情连我自己我都不能怪自己。因为那天我的心情是如此的糟糕，我甚至于连爬起来去跟阿姨对话的经历都没有，我就一直躺在沙发上休息。那天我真的是特别难过，所以我才没有拆开那个快递，所以我才让那个快递就一直放在地下。也就是因为那个快递一直放在地下，阿姨才会把它当做垃圾拿走。所以这些我没有办法跟父母说，我的父母会怪我身上，而我知道这件事情我不能怪自己。我也不能怪阿姨，这件事情就是这样发生了。任何人都没有办法去更好的去解读这件事情，所以这件事情对于我来说，我真的觉得很难过。还有一点就是，我今天回房间的时候，我发现昨天阿姨给我写的那张纸条消失了。我不太能理解这件事情。既然阿姨她……给我写了纸条，这张纸条应该就是他给我的，属于我的东西。那我看完之后放在了桌上，我不知道为什么阿姨打扫卫生的时候就被他拿走了。那张纸条上面，阿姨跟我说他觉得自己做错了，他说可能因为这件事情要被炒鱿鱼了、嗯。但是我不知道为什么这张纸条就被拿走了。想不明白，这突然让我在酒店住的有一种不是很安全的感觉，因为像自己的东西会随意处在别人的掌控之下。唉、嗯，我不知道明天当阿姨知道她要承担的东西会更多之后会是什么样的反应。但是关于这件事情，我觉得我自己真的已已经做到我能做的了，就是帮阿姨把这份工作保住。至于其他的，我想我自己也很难过。我需要去照顾我自己的情绪，我也希望得到赔偿。我不希望自己的东西就这样平白无故的被扔掉了。所以，我觉得这件事情带给我的是很无助的一种感觉。无助的点在于，好像人生你面临很多事情的时候，你怎么选都是错，因为你没得选。你如果要做选择。一定要伤害一方。如果我觉得这个东西不要赔偿、不要还了，那我伤害的是我自己。我没有照顾好自己的情绪，我这么爱的一个东西被这样丢弃了之后，我竟然就不需要索赔了。那我的伤心和难过去哪里发泄？我没有地方发泄。假如说我要别人索赔，我的内心仍旧是非常难过，因为当我知道。需要承担责任的是一个本来生活就很艰难，是一个单亲需要带两个孩子的妈妈之后，我觉得这件事情对于我来说也是一个很难去消化的事情，所以这就是今天我想在我自己的播客聊的这样的一个事情。我不知道大家平时生活中有没有遇到过类似的很艰难的选择，你们又是如何做选择的？总之，遇到这样的事情会让我觉得人生真的太无常，我们没有办法去做一个两全其美的选择。我好像自己成了一个施暴者，但是我同时也是受害者。这让我回想起来，其实我已经有一段时间开始只关注世界美好的一面了，因为我不想去看世界上那些很糟糕的东西，我不想去琢磨别人的心思，我不想把人往坏的地方想。后来我觉得这应该是懦弱的一种表现，因为这个世界上就是存在很多无奈、很多阴暗、很多无可奈何、很多很悲伤、很多又让人很愤怒的事情。这些事情就是构成了我们世界最真实的一面。我不应该去抛弃这些东西，而只看到世界的美好。真的，世界好像没有这么美好。不是所有的人都是真善美，不是所有的事情都只有我做善事，我往好的方向去发展，我我我我想让他往好的方向发展，他就一定往好的方向发展的。有时候我们人生做的选择就是你要伤害 A, 你也要伤害别人，那你选择伤害谁？就像之前看到的一个铁轨的这样的一个小故事，嗯，你你是要伤害绑在。铁轨上的那个人还是要，还是要葬送一车的人，所以这对于大多数人来说，都不是一件很容易的事情。每个人都可以有自己的观点，就像哪怕我今天我在这里分享了这件事情，我相信也会有很多人说，你自己明明已经这么有钱了，你都可以住五星级酒店了。你为什么还要去找阿姨？一个月薪只有这么几千的人去赔偿？对于这个问题，我想，当我说如果我一旦收到了这样的评论，我也会非常无奈，因为我自己也很艰难，我也只是刚刚开始工作，我哪怕能住这些酒店，也只是我的学历。给我带来的工作，我的工作带来的这些东西，而并不是说我本身就有这样的经济实力去能够住在这么好的酒店。那同时，我作为一个非常正常的打工人，我每天需要为工作付出超过十小时的时间。我经常会因为工作而焦虑到失眠，会焦虑到生理周期不正常。我为工作流过很多泪，我觉得这些东西都是非常非常艰难的。我正是因为克服了这些艰难，我才得到了我应有的报酬，我才住在一个相对来说比较舒适的环境里面。那得到了这些东西之后，我才能去购买我想要买的东西。所以我没有办法让自己站在一个非常圣母的角度。去告诉自己，你看你已经很有钱了，你以后还会再能再能挣钱的，你现在就救助一下贫穷的人吧。我没有办法做到这样，因为对于我来说，我的钱挣的也很来之不易。我今年一年，二零二二年，我有了自己的攒钱计划，所以我没有敢，我甚至于过年的时候都没有舍得给自己买新衣服。我过年的时候花更多的钱是给我父母，给父母买了一些东西。所以，当你听到这里，你是不是觉得我其实也挺不容易的？就是就是这样，这个世界上就是没有所谓的完全正确的选择。所以我今天到我的人生的这样的一个阶段，我就遇到了一个非常两难，让我非常痛苦的选择。至少这个选择的结果会影响我一段时间，也会影响这个阿姨一段时间，但是没有办法，所以这就是最近在我身上发生的一件看似很小，但是又很无常的事情。我不知道会不会有人愿意听这样的故事，因为这只是生活当中的一件小事，看起来不像别的播客分享的那些东西一样这么有营养。但是他却是真真实实存在在我们的生活里的，他是真真实实影响到了我的生活，影响到我的世界观，也影响到了另一个人他的生活，甚至很大程度上影响到了他的经济状况的。但是这件事情就是很无奈，没有办法。所以这就是我今天想分享的故事。作为我的第五期播客，我没有给大家带来一些非常有营养、非常有正能量的东西，尽管我非常想给大家带来这些东西。只是我发现这件事情，我想记录下来，我想分享给大家，我想听一听大家面对这样的事情的时候，或者你听说这样的事情的时候，都会有什么样的感悟。总之，今天就到这里吧。我希望每个人。都可以能够拥有尽量快乐且平稳的一生。无常的事情真的太多了，所以我在想，生活甚至不需要去大放异彩，只需要去平淡快乐就好了。所以我想分享的这首歌来自张碧晨和张杰的《只要平凡》。有时候觉得，甚至于人生不需要做什么辉煌的大事。只要有平凡快乐的每天，并且享受好当下，就是最好的
1: 。也许很远，或是昨天，在这里，活在对岸，长路辗转，离合悲欢，人聚又人散，放过对错，才知答案。活着的勇敢，没有神的光环，你我生而平凡
2: ，在心碎中认清遗憾，生命漫长也短暂，跳动心脏长出藤蔓，愿为险而战，跌入。手中的平凡，此心此生无憾，生命的火已点燃
1: 。有一天也许会走远，也许还能再相见。无论在人情在天边。了双眼。